0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. ¡Bienvenidos a Zona de
1: 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos eh, como cada semana al podcast de Zona de 3, el podcast de TuN Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto, como cada semana, Manuel Tate Gómez Luna, para platicar del mejor básquetbol del mundo estamos llegando al final de la primera parte del calendario, esperando el juego de las estrellas el próximo 7 de marzo y también la segunda parte del calendario, aunque ya tenemos partidos, nuevos partidos que deben ser reagendados. La situación de los Toronto Raptors, que por ahí tienen partidos, eh, algunos suspendidos Nick Nurse con algunos asistentes que no han podido estar en los últimos partidos, así como algunos eh, jugadores. Pero bueno, estaremos platicando de ese y del tema que ha Bastante en la semana, el de LeBron James contra Zlatan Ibrahimovic. Debe un deportista entrar en temas políticos, lo estaremos eh, platicando en este episodio y toda la previa del Juego de las Estrellas. No estará Kevin Durán, pero eso no quita que, que será el capitán de la Conferencia del Este. Ya también los participantes del concurso de habilidades, clavadas y triples, y lo estaremos desglosando. Así que acompáñenos y yo presento a quienes me van a estar acompañando en este nuevo episodio de este. Este podcast de Zona de Tres, en primera instancia, no mix compañeros de tu dn pero primero saludamos con muchísimo gusto a Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a un episodio más del podcast de Zona de Tres, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte, igual a Memo, a toda la gente que nos escucha y pues eh, realmente estamos, eh, la verdad es que emocionados porque el año anterior el Juego de las Estrellas de un sabor de boca, cuando las ediciones anteriores habían sido bastante aburridonas, en donde la defensiva eh, no existía, ahora la verdad cosas es que el formato que tuvieron el año anterior fue sensacional, se va a repetir este año, no para beneplácito de los jugadores que se lleva a cabo el partido, pero sí es eh, un espectáculo que creo que va a ser muy interesante, además con la particularidad de que el concurso de habilidades, los triples y las clavadas va a ser todo en un solo día. Y sobre el asunto de eh, LeBron, y bueno, pues ya entraremos un poquito más a detalle sobre esto, pero pues eh, a Ibrahimovic le encanta subirse a todos los rings, ¿no?
1: A los trenes, ¿no? A los trenes. <ríe> Enrique, a todos se quiere subir. El, el señor polémica, así hay que decirle a Zlatan Ibrahimovic, pero ya estaremos entrando a detalle. También saludo con muchísimo gusto en este nuevo episodio de Zona de 3 a Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta. Eh, en un solo día se va a llevar a cabo este juego de las estrellas, los concursos. Tenemos los invitados y también anunciaron los eh, del Rising Star Challenge, que no van a jugarse, pero bueno, nunca está de más nombrar los mejores eh, jugadores de primero y segundo año. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Fuerte abrazo también para Enrique, así como todos los que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana, pero más allá del tema deportivo, y es algo que inclusive va a ir ligado al siguiente tema que vamos a poner sobre la mesa, para mí destacar eh, lo que va a ocurrir en el Juego de Estrellas, que por primera vez en la historia, todo el equipo de oficiales, de árbitros que van a estar presentes en el encuentro, están graduados de universidades afroamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue el movimiento de igualdad eh, racial, social en los Estados Unidos y la NBA es el eh, que toma la estafeta y es el que salta adelante eh, todavía con estas, eh, estos temas que obviamente no van a desaparecer de la, de la noche a la mañana. Es una situación que los jugadores, que los dueños, que todos eh, se sienten comprometidos para levantar la voz y hacerse notar y hacerse presente y, 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 a, y causar un impacto también en la sociedad. Y bueno, pues eso me da muchísimo gusto que aunque estamos viviendo momentos complicados por el, por el tema de la pandemia, no se olvida realmente cuál es el tema de la NBA. Por ello se reinició también la burbuja el año pasado, los jugadores también expresaron lo que querían lograr, lo que querían conseguir. Y bueno, pues ahora también con una decisión como esta se sigue mostrando el compromiso que tiene el básquetbol y todos los que, eh, que, todos los que están dentro de la NBA para... Hacer una diferencia de raíz.
1: Totalmente. Y bueno, también el final de esta primera parte de la de la campaña rodó la segunda cabeza Lloyd Pierce con los Atlanta Hawks, el interino Nate McMillan, el que fuera entrenador en jefe de los Indiana Pacers. Y bueno, qué mejor final de la primera parte que es enfrentamiento entre los líderes de cada una de las conferencias, entre el Jazz y los 76ers. No protegen tanto al Jazz como protegen a los Lakers o los Clippers o también a los Milwaukee Bucks y Giannis ante Ya lo estaremos platicando porque Donovan Mitchell salió muy, pero muy caliente en la derrota contra los Philadelphia 76ers. Pero bueno, arrancamos este nuevo episodio, Enrique. Comienzo contigo esta situación. Toda esta semana, eh, entre la, el anuncio de que Kevin Durant no iba a jugar este próximo juego de las estrellas, el, lo impensado, ¿no? Una riña entre un futbolista y un basquetbolista. Queremos decir, pues la estrella del Milan, Latan Ibrahimovic, que arremetió contra LeBron James, diciendo que no le parece que se meta tanto en temas políticos y que se dedique a jugar solamente al básquetbol para entretener y para que no pues eh, no cause un conflicto, porque sabemos la importancia el impacto que ha tenido Lebron James fuera de la duela en temas políticos, en los movimientos eh, sociales y bueno, obviamente Lebron James pues eh, le contestó, le llamó hipócrita, pero Enrique, ¿qué opinas primeramente de este ataque de Zlatan, fuera de que es un showman, de que le gusta entrar en la polémica? ¿Tiene razón Zlatan Ibrahimovic o, o Lebron James, eh, pues eh, si sí se está saliendo un poquito de, de, de ese papel de basquetbolista 100% para hacer estos movimientos políticos
0: Pues mira, eh, yo creo que en el caso de slatan eh, debía ser más inteligente al elegir sus batallas o para ser un showman como lo mencionas eh, sobre el caso de LeBron James eh, él forma parte de una minoría, como lo sabemos, una minoría que ha sido oprimida, no de ahora sino de siempre, son siglos y lo que ocurre con estas personas pues es que se tiene que aprovechar cuando tienes un nombre porque entonces tienes una plataforma y te escuchan eh, lamentablemente hay mucha gente afrodescendiente que pues eh, lamentablemente no tiene esa plataforma inclusive aquellos que son basquetbolistas y que son reconocidos y que son estrellas pero que están fuera de una arena también han sido víctimas de esa brutalidad policíaca y también de esa discriminación y de racismo entonces, si tú tienes la posibilidad de aprovechar una plataforma, de expresarte, de luchar por los derechos civiles, de hacerlo como lo hicieron figuras legendarias del deporte, y me remonto a los años 60 como Mohamed Ali, como eh, Jim Brown, aquel gran corredor de los Browns de Cleveland, como Loal, sino posteriormente Karim Abdul-Jabbar, eh, tienes que hacerlo, tienes que aprovecharlo, y LeBron James se convirtió en una figura fundamental cuando se llevó a cabo esa protesta y ese boicot en la burbuja, en donde el mismo LeBron James eh, dijo, ¿saben qué? un tantito, voy a hablar con un viejo amigo y ese viejo amigo era Barack Obama y Barack Obama le aconsejó ¿saben qué? Jueguen pero eh, que este momento que se está produciendo, aprovechenlo para llegar a situaciones claras, a objetivos a cumplir a corto y mediano plazo y no a promesas, y lo hicieron y lo aprovecharon de manera que eh, creo que eh, la cuestión de Slatan es una miopía brutal y un egoísmo el no estar eh, involucrado dentro de la cultura estadounidense y podría ser hasta mundial, pese a que él vivió un buen rato en Estados Unidos.
1: Porque, porque también eh, pues lo lleva y lo llama, ¿no? Memo, hipócrita porque en algún punto del 2018, y esto pues se la termina regresando con una cachetada de guante blanco, Lebron James a, a Zlatan Ibrahimovic posterior a la victoria sobre los Portland Trailblazers la pasada semana, pues diciéndole que en, en ese año 2018 pues eh, había dicho a la prensa que lo, lo criticaban y, y le llegaban eh, desde la los medios de, de, de Suecia. Eh, pues eh, por no apellidarse pues Anderson o Svensson eh, ahí disfrazando un poquito pues la situación de, de, del racismo no me parece que que si tienes el poder si eres una figura pública como bien dijo Enrique y lo puedes usar a, a favor pues creo que LeBron James eh, lo está haciendo bien y el hombre que está se está equivocando aquí por atacar no más por atacar y, y para hacer un show pues esa es Latan Ibrahimovic, cómo lo viste tú esta 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 pelea Memo
2: hay veces que el agua no sube al pinaco o se le da al wifi, hay dicho coloquialmente eh, por, por opinar, pues hay veces que uno ni siquiera lo piensa, no tiene filtro y dice tonterías, en este caso Slatan, pues históricamente ha sido así, porque es alguien que le gusta polemizar de muchas situaciones alguien que además eh, también es parte de una minoría eh, ya lo platicabas, en, en su propio país, en Suecia, porque el apellido que ostenta pues, y, y la tendencia que tiene, pues no es nativa también de la zona, no es nórdico, no es vikingo, entonces en esa situación también él ha, eh, se ha quejado amargamente de esa, de esa situación y ahora viene a decirle a LeBron James que no sea hipócrita, que el tema de la política divide y que el deporte unifica pero bueno, pues aquí los que los que están dividiendo son los, los personajes que nos rodean día con día y por qué no, si estás en una plataforma en donde puedes expresar tu punto de vista la puedes dar a, a conocer todos los días vemos a músicos que están escribiendo y cantando canciones en donde defienden sus puntos de vista. Los propios actores, los actores lo hacen también en todas las plataformas, inclusive en las entregas más importantes de los galardones como los Óscares. Si vemos a, a gente importante en el mundo de los negocios, hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué los deportistas simplemente los vamos a ver como como unos cuerpos, como unos entes que compiten para el gusto de, de las personas y de los aficionados por supuesto que no, también tienen opiniones y si lo quieren hacer pues qué mejor, porque además son ejemplos para, para la sociedad y para muchas personas, si no lo quieren hacer bueno, pues también allá ellos nos podemos ir como un eh, con un grande como es sonar antes de su nacimiento, Pelé que durante eh, muchos años lo que se vivió en Brasil y la dictadura que hubo en, en, en su país y nunca se expresó bueno, pues él, él, él fue así o el propio Michael Jordan hablando del básquetbol alguien que nunca tomó partido y que se le llevó a criticar por esa situación pero nunca hablaron en contra de los que sí lo hacían, esto es algo que hace slatan Ibrahimovic y por eso y por supuesto que se les tiene que recriminar si tiene Tienes que respetar al prójimo, respetar al colega de profesión, si se quiere expresar qué bueno y más en temas sensibles. LeBron James lo ha hecho desde un principio. Es uno de los que más ha peleado por, por, por levantar esta concientización a lo largo de los Estados Unidos y del mundo, de todo lo que pasa a su alrededor. Y qué bueno que tenemos a personajes en el deporte que están tan metidos en estos temas porque vaya que hace falta y, y, y hay muchos que no lo ven en otros frentes, ¿eh? pero sí en el deporte y entonces cuando hay alguien de ese calibre que levanta la voz, pues lo escuchas y, 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 y insisto y si puede ser en el deporte, pues qué bueno, así como en otras, como en otras profesiones, pues en el deporte están bien, así que mejor que slatan como le dijeron a LeBron James, no, como quisieron insultarlo una vez que nada más se callara y e empezara a, a, a driblar y que siguiera botando la pelota, eso eso lo dijo una comentarista en Estados Unidos, bueno, pues entonces que se calle latan y que se meta, y que te ponga nada más a meter goles y que no comenten sus compañeros de profesión, si no se quiere meter, qué bueno, si no quiere dar sus puntos de vista, pues que se quede al margen, pero que no critique a los que se sí hacen un cambio de raíz como LeBron James, que no se le puede criticar absolutamente nada, porque si hay alguien que ha regresado a la sociedad en muchas cosas, ha sido LeBron
1: James. Y que, y que te ha respondido también, eh, Enrique. Una cosa es que, pues, eh, sí, puedas salir y puedas ser famoso y puedas hablar, pero otra, dejar de lado esa situación del deporte, ¿no? Y no, y no ganar y demostrar que estás más enfocado, pues, eh, en mandar ese mensaje eh, que en el aspecto deportivo. Pero bueno, LeBron James a lo largo de su carrera, eh, en las dos formas, ha, ha brillado. Ahora tocaba muy bien, Memo, esta situación de, de, de Michael Jordan, que tampoco eh, se metió tanto en esta situación para no ser criticado, para que no, 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 no lo critique de más eh, y bueno pues no, no fue así y, y la figura nunca se manchó de, de, de Michael Jordan eh, pero siempre estaba ahí pues, ese sector de que en esas elecciones de Carolina del Norte pues que se, se, se pudiera meter un poquito más pero viendo lo de LeBron James que para mí es una la, la máxima figura en ese sentido eh, en la NBA eh, en la historia poquito Kobe Bryant pero faltan entonces deportistas Enrique que, que salgan y que también eh, busquen eh, cambiar pues eh, esta situación porque sí hablamos y estamos de acuerdo que Slatan se equivocó y aplaudimos lo que hace LeBron James, pero entonces son muy pocos los deportistas famosos que, que también deciden, pues no hacerlo y dedicarse al deporte, que no pasa nada también, ¿no? Si si se quieren dedicar 100% a jugar, pues tampoco se les va a criticar. No,
0: estoy de acuerdo con eso, pero eh, finalmente son ciudadanos. Eh, claro. Inclusive cuando nosotros, que eh, pues cuando hemos externado alguna opinión, que no tiene nada que ver con la cuestión del deporte y que también hay gente que te dice, bueno, pues mantente ligado a los deportes, eh, pues somos ciudadanos y también creo que hay cosas eh, que vemos y que no nos gustan y que se pueden mejorar y que pueden ser diferentes y aportar a la comunidad a la cual pertenecemos. Y este es el mismo caso de los eh, deportistas a los cuales sí aplaudo, sobre todo aquellos que son muy famosos, que tienen ya un futuro eh, que está completamente asegurado. ...y que aprovechan esa ventana... ...porque hay algunos otros que ya están en una posición muy cómoda... ...en donde pues bien, no les importa lo que está sucediendo a su alrededor... ...y pues se mencionaba por eso... Eh, ...hace unos momentos a figuras como Mohamed Ali... ...que inclusive él eh, perdió el campeonato del mundo... ...por ser eh, fiel a sus eh, creencias... ...y también se cambió de religión... ...lo mismo sucedió con el eh, Alcindor... Eh, y con algunos otros, no que no fueron egoístas en esa posición, de manera que yo francamente admiro lo que ha hecho Lebrón, porque pues si nos vamos a lo que estaba sucediendo en la burbuja, no solamente era lidiar con la pandemia, no solamente era ser el líder de su equipo, sino que también era el líder de todos los eh, jugadores, eh, sobre qué era lo que iban a hacer, si iban a jugar o no iban a jugar, eh, y pues todo dependía de lo que dijera él, cuando en un momento se llegó a señalar que los Lakers por lo pronto se retiraban de la competencia. Y eh, pues eh, por eso es que admiro mucho más a LeBron James de lo que puede hacer una cancha de que si puede anotar 40 puntos o 30 lo importante es que siempre ve más allá y ve por la gente de su comunidad.
1: Y que va a seguir así, ¿no? Va a seguir así hasta me, me imagino y estoy seguro después de, de, de retirarse porque así es la figura de LeBron James y, y así ha sido, así la ha construido, así se y así se va a mantener. Así que, pues entonces ahí está este tema un tanto polémico delicado en donde Zlatan Ibrahimovic simple y sencillamente se quiso subir pues al tren, quiso arremeter contra LeBron James y le salió el tiro por la culata. Pero bueno, entonces ahí está esta situación, LeBron James pues esperar eh, este manejo, a ver si no le contesta otra cosa Zlatan e Ibrahimov, ya me imagino que LeBron James no se va a meter en esa polémica y así va, así va a quedar la situación. Eh, y Memo, y cambiando un poquito ya de tema, ya yéndonos al, al tema meramente del baloncesto que nos depara el próximo 7 de marzo, el juego de las estrellas, ¿qué esperas eh, con este formato? Eh, ¿Qué esperas de este concurso de, la, de habilidades? No, no enteramente solamente el concurso, sino que se va a llevar a cabo el concurso de habilidades, el de triples, después la primera parte, después el concurso de clavadas y al final pues ya lo que resta del partido de las de las estrellas, eh, va a ser un día ajetreado, pero bueno, la NBA va a sacar sí o sí este juego de las estrellas aparte de la polémica que ya nos hemos cansado de platicar con los jugadores pero qué esperar el próximo 7 de marzo, Memo sin Kevin Durán y sin Anthony Davis también
2: divertirnos, divertirnos, finalmente es un gran espectáculo el que se da en el Juego de Estrellas, que usualmente es todo un fin de semana y que recordemos que es un viaje que inclusive muchas familias hacen año con año por lo entretenido y por todas las actividades que, que rodean este, este gran evento. En, e, en esta ocasión, bueno, por, por los temas que estamos viviendo de la pandemia, todo, todo se va a dar en un mismo día, el mismo domingo, en donde ya platicabas, eh, tendremos el concurso de triples, de habilidades, luego el partido y en el medio tiempo las las retacadas, había, había algunos jugadores que habían levantado la mano y que no querían estar presentes. Bueno, si no quieren estar presentes, pueden estar otros, pero que también les hicieron entender, y ya lo hemos platicado hasta el cansancio en, en, este, en este espacio, en los millones de dólares que, que, que estaban de, de por medio, ¿no? Y que si quieren tener y quieren seguir siendo los privilegiados que ganan esas cantidades estratosféricas cuando mucha gente o demasiada gente hoy en día, lamentablemente, pues no tienen ni qué comer o están perdiendo su trabajo y que están en una situación comprometida y que a, a lo mejor la única alegría que pueden tener es ver y voltear eh, al deporte, en este caso el básquetbol y la NBA y divertirse y olvidarse por un instante de lo que está pasando a su alrededor, pues entonces hay que dárselos, y eso es lo que tienen que entender los jugadores, que es más allá más allá de ser un deportista, estar en una posición de privilegio, que viene por supuesto pegado a lo que platicábamos de, de, de LeBron James y de estas grandes de estos grandes atletas que han externado su voz y que a pesar de de que les han podido eh, o de que pudieron haberles quitado el campeonato o pudieron haber amenazado su carrera, pues ellos se mantenían activos dentro de su sociedad. Bueno, pues es lo que tienen que hacer los basquetbolistas y aquí no se pega mucho. Aquí lo único, lo único que se les solicita es, ¿sabes qué? Preséntate, juega, diviértete y eso va a ser... Que pueda también eh, darle mucha alegría a mucha gente que lo necesita en estos momentos. Así que yo creo que hay varios que ya lo entienden, creo que las figuras, las figuras tardes, temprano lo entienden. Eh, todos nos equivocamos, el propio LeBron también se equivocó después. Cuando la pandemia que se dijo que no iba a haber afición, él dijo que si no hay afición yo no voy a jugar, pero creo que le dijeron, ¿sabes qué? Siempre tienes que tener a alguien, a un mentor, a alguien que se siente y te diga, a ver, ¿sabes qué? No es por ahí. Lo hicieron entender a LeBron James y luego se retractó de lo que dijo. Aquí es lo mismo hay que llevar a cabo el juego de estrellas, va a estar muy entretenido, por supuesto, están las causas benéficas que se van a llevar de acuerdo al formato en cada cuarto, donde se va a hacer una donación importante también, eh, eh, pa para muchos es muy importante honrar también la memoria de Kobe Bryant y lo que significaba Kobe dentro y fuera de la duela, y con este formato se hace precisamente esa situación, así que va a estar espectacular, no creo que nos va a, de a, a quedar a deber, y, y por supuesto, seguirlo a través de tu TUDN, porque ahí nos vemos el, el próximo domingo. Si sí, algunas lesiones, como las de Kevin Durante, Anthony Davis, que platicabas, pero hay otros que se hizo justicia, como Devin Booker, que bajo otras circunstancias, normalmente sí. Sabonis no hubieran estado, pero que los vamos a atender ahora en el Juego de Estrellas, porque habrá muchos que pues quieren estar en este en este partido tan especial del mejor
1: básquetbol del planeta. Oye, Enrique, y ya hablando precisamente de los concursos, el que me parece que, que, que va a brillar es el de triples, ¿no? Ahí va a estar Curry, ahí va a estar Booker, ahí va a estar Jalen Brown, Jason Tate, un Zach Lavin y Donovan Mitchell, y, y bueno, lo que me sorprende es en el concurso de clavadas, ¿no? No está ni un All-Star, Anthony Simons de Portland, Cassius Stanley y Obi Topping de los New York Knicks, así que, pues de, de elegir de alguno de los concursos sacando el juego de las estrellas, el de triples va a estar muy pero muy entretenido Enrique, ¿cómo lo ves? Sí, eh
0: hay que tomar en cuenta también la cuestión de la logística, ¿no? En donde si el concurso de clavadas es al medio tiempo, pues entonces no tienes a quienes van a estar participando en el partido, pero sí como calentamiento, luce bastante bien el de triples, que la verdad es que parece sensacional, no siempre se puede contar con esta baraja, no tienes a un Curry, por ejemplo, y ahora sí, entonces, eh, yo creo que debe ser un domingo eh, auténticamente redondo, por todo lo que se vaya a presentar. Eh, el concurso de habilidades eh, pues como que es el, el, el tercero, ¿verdad?, en el orden de preferencias. Sí, a claro. veces la espectacularidad de las clavadas es lo que llama la atención, y segundo triples, y luego el concurso de habilidades. Pero ahora, pues la verdad se me antoja más el de triples que el concurso de clavadas.
1: Sí, y bueno, en ese de habilidades también que tocaba Memo, Enrique, ya para cerrar un poquito este este tema del juego de las estrellas que hemos exprimido hasta el cansancio, pues bueno, ahí estará Luca Donchich, Domanta Sabonis y Julio Randall, que lo está haciendo espectacular con los Knicks, eh? Nicola Busevich y también Chris Paul y también Robert Covington, que también eh, de este tema, si hablamos de los árbitros que van a estar enteramente de colegios eh, salidos afroamericanos, pues también lo de Robert Covington de los Portland Trail Blazers, que se graduó en una universidad históricamente afroamericana, no así que de de lo relevante también de este concurso de, de habilidades y también mucha atención a lo de Luca Doncic porque pues esa espalda baja también lo está incomodando, veremos si está en el juego de las estrellas y también en este concurso
2: Sí, 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 Digo, yo, yo creo que va a ser todo lo posible, si se lo permite, sabemos lo que están esperando los equipos, es mantener eh, a sus jugadores sanos, sobre todo cuando se acerque la postemporada, y bueno, ya platicaban lo que significa el torneo de triples, que usualmente están los nombres más importantes. En el de Clavaz, históricamente, pues sí hemos tenido ganadores como el propio Michael Jordan, o Dominic Wilkins, en el caso de Blake Griffin, eh, o no, Osa pero si ¿sí vemos... Eh, de todos los concursos que se han realizado desde 1984, cuando ganó por primera vez Larry Nance de los Soles de Phoenix, pues son son eh, jugadores que, pues a lo mejor, no están dentro de los reflectores de la liga, o no muchos conocen, como Cedric Ceballos, o D. D Brown, o, o Harold Minor, y Isaiah Ryder, pero que al momento porque tiene un resorte eh, increíble y que además son. Eh, son jugadores que tienen una imaginación muy particular que a lo mejor no lo pueden eh, enseñar eh, partido a partido, pero que en el concurso de clavadas destaca. Y creo que los que vamos a ver nos van a dejar con un grato sabor de boca. Vaya, los últimos eh, dos ganadores, pues Derrick Jones y, y Diallo, de lo que City Thunder, pues son jugadores también que no tienen muchos minutos y que no los vemos eh, rompiendo la, eh, día a día, ¿no? pero yo creo que en este concurso de clavar y bajo el formato, además, que va a ser en el medio tiempo, en cuanto empiece la actividad del Juego de Estrellas, de manera ininterrumpida, hasta el final del día. Eso también es lo que va a estar muy entretenido, que todo va... Eh, muy rápido como es el deporte ráfaga como lo bautizó el gran Constancio Córdoba y así lo vamos a disfrutar este domingo
1: y que obviamente se va a extrañar esa euforia no del concurso de clavadas de, de los jueces, de los aficionados, de los jugadores ahí reunidos, eh, viendo este concurso espectacular, el de los triples y por supuesto el juego de las estrellas, hay que aventurarnos poquito eh, Enrique, en el de triples y en el juego de las estrellas, el pronóstico ¿Quién se lo lleva? El equipo Lebrón ya que pierda, siempre gana Enrique así que pues eh, me voy con el equipo de Kevin Durán a pesar de que no va a jugar Kevin Durán y en el de triples creo que me voy con eh, Stephen Curry ¿Tú con quién te vas, Enrique?
0: Pues sí, me, me voy contigo en el de triples con Curry Que puede ser el mejor eh, disparador de esa distancia de la historia eh, Sin embargo, eh, aunque casi siempre gana LeBron También hay que decir que en el momento de estar grabando este podcast es previo al draft Entonces, eh, pues no sabemos quién con quién Que eh, por cierto también eh, luce como algo sensacional Porque son superestrellas todos y nadie quiere ser elegido al final. Esto es eh, algo que llega a pisar los egos de los jugadores. Eh, seguramente a ustedes les tocó también tener estas esas retadoras en la escuela.
1: Uh -huh. Era
0: muy agradable cuando se elegían al principio, pero hasta vergonzoso al final. Entonces, eh, pues eh, es es una cuestión en donde no, no me voy a animar a decir este o este, porque no sé quién contra quién, pero sí es una realidad que espero, eh, ojalá sea un espectáculo como el de el juego de las estrellas del año anterior.
1: Me recordaste ahí la secundaria, Enrique, gracias. Eh, qué buenos dolores. Memo, ahí si sí quieres decir tu favorito de las conferencias y el de los triples eh, también.
2: Bueno, mira, eh, digo, to todo depende de los equipos, ¿no? Digo, sí, de vamos acuerdo. a ver cómo, cómo, se ter cómo se terminan armando, quién, quién terminan seleccionando. Eso también va a ser muy importante. Eh, creo que ese es un volado. Sé que eh, sé que van a jugar con todo por lo que por lo que hay, y este formato es precisamente lo que ha abierto, que se pique en la cresta, que, que haya orgullo por medio, y creo que va a ser un juego muy entretenido, muy cerrado, entonces no te puedo dar, eh, digamos, en, en, en lo colectivo, quién va a ganar del, del team LeBron o del team eh, eh, durant pero individualmente, hablando de las competencias, eh, a mí, en el de triples, me gusta para alguien que también ha ganado, pero yo voy a hacer caso, voy a hacer caso omiso de, de Steph Curry a mí me gusta mucho Joe Harris, el jugador de Brooklyn que está más está promediando prácticamente el 50% de efectividad, el mejor en su carrera, que quiere decir que cada dos triples está metiendo uno, eh, está es es un espectáculo lo que ha hecho Harris y, y yo creo que él puede ganar de nueva cuenta el, el torneo de triples y en el declarado pues habrá que ver, digo, creo que Alfred Simons el de, el, el de Portland, este jugador el joven de Portland, es un volador nato también me gusta mucho para que él termine llevándose esa distinción y en el de, en el de habilidades pues de Julius Randle el All Star no los Mix el equipo sorpresa ahí, ahí sí es más más un volado no yo creo que en el tema de, 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 de las habilidades siempre nos sorprende a alguien porque pues requiere muchos muchas muchos factores eh, pero me gusta lo de Randle creo que creo que quiere poner muy muy en alto el nombre de los Knicks él en particular porque a lo largo de su carrera habló del potencial que llegó a tener con los Lakers de Los Ángeles, pero que nunca se cristalizó, No se convirtió en agente libre, decidió no darle un contrato, pero ahora con los Knicks realmente ha encontrado una faceta de su, de su juego que todos pensábamos que tenía, pero que finalmente ya no nos está mostrando. Entonces, para mí, esos son los favoritos del, del, del juego de
1: estrellas. Perfecto, ahí entonces la previa para este fin de semana ya tendremos eh, pues todo, todos los resultados la siguiente semana estaremos hablando también de este de este resultado y el regreso por, su, por supuesto de la segunda parte del calendario, pero ahora sí Enrique pues eh, nos vamos al fin de esta primera parte se va a quedar los Philadelphia 76ers como líder de la conferencia del este el Utah Jazz del oeste y seguido de los Phoenix Suns ¿eh? que Memo me decía que era muy temprano eh, al inicio de campaña y, y que Chris Paul está en un nivel bárbaro y también los de Monty Williams así que pues espectacular en ese segundo lugar pero Enrique en esta primera parte qué, qué has destacado en este cierre me, me parece que ese duelo eh, que vimos de 76ers contra Utah Jazz pues se ve eh, ese poderío de Joel Embiid que no por nada pues eh, es candidato a, a, al MVP junto con Joel Embiid y LeBron James y, y yo meto ahí también a Stephen Curry. Pero bueno, llegamos a este final de la primera parte. ¿Qué destacar? Estos Brooklyn Nets que han podido carburar eh, aún sin Kevin Durant, eh, sin Kyrie Irving. La defensiva sigue haciendo agua de los Brooklyn Nets, pero bueno, siguen ganando, que es, eh, que es lo importante. Lo más destacado para ti, Enrique, de este final de la primera parte del calendario.
0: Pues, pues primero son varias cosas de lo de Utah, ¿no? Yo creo que también es algo que vale la pena mencionar, porque desde el arranque de la campaña la gente está esperando a que se caiga el equipo y no ha sucedido. Vamos a ver si se pueden mantenerse ahí. Eh, déjenme ponerme una estrellita, pero antes de que llegara Harden a los Nets, yo dije que Brooklyn me gustaba para llegar a la final. Cierto. Eh, ahora vamos a ver cuando jueguen ya de tiempo completo los tres, porque eh, pues primero no estaba Harden, y luego lesión de, de Irving, y luego lesión de Durant entonces habrá que ver ya cuando estén los tres al mismo tiempo, efectivamente un equipo que la pregunta es quién va a defender, pero también tiene una ofensiva poderosa. Eh, y eh, sobre la cuestión de jugador más valioso creo que había que colocar también a Jokic, eh, del equipo de Denver, que vaya que está teniendo una campaña verdaderamente espectacular. Yo me quedo con eso.
1: Memo, lo, lo más destacado, ahí la decepción, eh, por también si si gustas, ahí los Wizards, eh, que po poco a poco quieren despertar con Westbrook, con, con Bradley Beal, pero pero no quieren el Miami Heat sufriendo, también ahí con sin sin Jimmy Butler, eh, con Tyler Hero, algunos partidos, los protocolos, en fin, eh, ¿qué has destacado, qué quieres destacar, eh, Memo, de esta primera parte?
2: Que, que sigue que sigan dando la, la temporada que es lo más importante además de que se han pospuesto más de 25 juegos que habrá que ver cómo se van a calendarizar existe el riesgo de que sigan habiendo modificaciones por esta misma situación pero pero que siga la NBA eso es una extraordinaria noticia hay algunos estados donde ya tienen más afición hay otros en los que se vuelven locos como en Texas porque el gobernador Abbott dice que sabes que ya no vamos a usar como cubrebocas y en todos los eventos ya puede ver el 100% de la capacidad lo que lo cual se me hace que rayan lo criminal pero bueno la cuestión es que sigue Sigue andando y viéndolo en el, en el plano deportivo. Estamos pues prácticamente en la línea de los cuarenta juegos que se han disputado en la campaña. Encontramos a tres o cuatro equipos que están infames, que estarán peleando la primera selección global, en el caso de Detroit, que que, que no me queda duda va a estar haciendo esto, al igual que Minnesota y los Rockets de Houston, también por las lesiones porque creo que ya se dieron cuenta que no van a competir y que es más factible quedarse con su selección colegial e irse con uno de los grandes prospectos porque la siguiente generación eh, co colegial pues viene con jugadores muy interesantes y que, y que pueden darte un impacto inmediato. Y de ahí en fuera, pensando de estos tres o cuatro equipos que están en el fondo, que no tienen oportunidad alguna, encontramos mucha mediocridad y luego siete, desde mi punto de vista, siete equipos que son contendientes, arrancando con los Milwaukee Bucks, que ya tienen de res a Drew Holiday, es un equipo que ya sabe que lo más importante no es eh, terminar con la mejor marca de la temporada regular, porque te metes en los playoffs y te echan con los equipos más experimentados, entonces eso yo creo que ya lo tiene muy en mente Giannis y Mike Benholzer Así que yo voy, a, yo creo que vamos a ver otra versión de Milwaukee para cuando llegue la postemporada. Creo que Filadelfia también tiene que estar dentro de eh, los eh, contendientes, los Clippers, los eh, Phoenix Suns, los Lakers de Los Ángeles, por supuesto, en cuanto eh, regresen eh, sus, eh, sus estrellas. Eh, bueno, en el caso de Anthony Davis, ¿no? Porque ha estado lastimado. Dennis Schröder también, y habrá que ver si hacen un cambio o no antes del límite, porque también hay que recordar el límite para transacciones en esta temporada típica es el 25 de marzo, y creo que vamos a tener también muchos movimientos. Y los eh, dos equipos que para mí en este momento están desplegando el mejor básquetbol, el Utah Jazz, que yo les sigo sin querer, creo que en temporada regular eh, siempre hacen bien las cosas, pero cuando se meten en la postemporada temporada, hay mucho que decir, regulado del oeste, y los Brooklyn Mets, que hay muchos que dudaban, hay muchos que decían que solo hay un balón, y que, 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 que cómo le van a poder hacer para reparar no a cuál, cuál. Tiene la mejor ofensiva en la historia de la liga, nunca en los deportes profesionales, inclusive, a podemos podemos un equipo con tanto poderío ofensivo, tres de los mejores jugadores generacionales, hablando de, de tener el balón en sus manos y de atacar como es eh, Kyrie Irving, James Harden y, y Kevin Durant y, y poco a poco han ido descifrando cómo funcionar. En el caso de Harden se ha convertido en un en un movedor de balón, que, que además sabemos siempre ha sido uno de los mejores pasadores de la liga, ya ha sido líder de asistencias, otra vez lo está haciendo en esta campaña, lo, di, lo ha dicho el propio Kyrie Irving, que se ha convertido en más, en un tirador, y, y, que, y que también lo hace muy bien. ¿Y qué decirte de Durant? Porque siguen ganando partidos sin Kevin Durant. Imagínate cuando regrese, más los complementos que están teniendo también grandes temporadas, como el, el propio caso de Harris o de Clarkson o de jugadores que no hablábamos y que no conocíamos. Porque eso pasa cuando tienes a tres grandes jugadores, pues lo vimos con los Warriors y ahora lo estamos viviendo con los Brooklyn Nets sí. no hay ningún otro equipo en la NBA que en este momento pueda darle competencia a Brooklyn por esa misma situación, así que vamos a ver, vamos a tener un cierre de campaña espectacular.
1: Y que esperemos que el COVID-19 pues eh, nos permita, ¿no? Porque se sigue sufriendo por esta situación pregúntenle a los Toronto Raptors que no tienen a Nick Nurse y tienen a Escariolo ahí en el en el banquillo de entrenador, pero bueno así llegamos al final de este episodio del podcast de Zona de Tres, agradecerles a ambos, los esperamos la siguiente semana para platicar del juego de las estrellas, del regreso de la segunda parte del calendario, que va a ser del 10 de marzo al 16 de mayo y del 18 de ese mismo mes al 21, se va a estar jugando el play-in rumbo a los playoffs de la NBA. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, tus redes oficiales, por favor.
0: Claro que sí, un gustazo, como siempre. Eh, en Enrique Burak, me encuentran tanto en Twitter como también en
1: Instagram. Memo, muchísimas gracias. Tus redes oficiales. Gracias, Miquel Manuel. Memo, bien bajo, chutz. Ahí estamos
2: eh, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del
1: año. es Espectacular. Enrique Burak, Memo Shut, Soy Manuel Tate Gómez Luna. Gracias por estar con nosotros como cada semana. Regresaremos la siguiente para hablar del mejor básquetbol del mundo. Sígase cuidando y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.